deuxième sur Vaishler. Dans la paracha, on voit que quand on décrit la descendance des Sav, etc., on dit que quand Yaakov est revenu en Eretz Israël, Esav il a pris tous les membres de sa famille, tout, tout ce qu'il a acquis, et il est parti. Et la Torah explique parce que les deux avaient beaucoup de troupeaux, il n'y avait pas assez de pâturage pour les troupeaux des deux, alors Esav il est parti. Et Rachid, il note, ce, il, il note sur, sur, sur ce verset, il dit, comme ils avaient, ils avaient beaucoup d'animaux, donc il n'y avait pas assez de, de, de pâturage pour les animaux. A priori, c'est évident. On, on, on a déjà vu ça dans d'autres endroits dans la Torah, surtout avec Abraham et Lot, que pareil, il, chacun des deux avait beaucoup de troupeaux, il n'y avait pas assez de place. Lot, il est parti, c'est la même histoire. Pourquoi Rachid a besoin tellement de s'attarder sur ce verset Et Rachid, il ne dit pas mikne, le, le mot mikne qui veut dire le bétail. Il dit behemoth, les animaux. Alors, en vérité, on sait très bien, Rachid, il sait ce que ça veut dire mikne, et nous, on le sait. D'ailleurs, il emploie ce mot, Rachid lui-même, et il y a plein d'autres endroits dans la Torah où, 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 où ce mot, il apparaît, et Rachid dit rien. Donc, c'est sûr que c'est pas ça que Rachid vient ici quand, quand il change ce mot mikne et qu'il met behemoth, les animaux, à la place. Alors, pourquoi il a changé Et Rachid, il ne se suffit pas de cette explication. Il dit, et il y a un midrash qui vient expliquer qu'il y avait une promesse, il y avait euh, une prophétie qui disait que la descendance d'Istrak serait exilée. Et donc, et Sav, quand il a vu ça, il a dit, moi je sais que je ne vais pas recevoir la terre, donc je veux ni la terre, ni l'exil, non, je m'en vais, il est parti. Et le Midrash continue, il disait, aussi parce qu'il avait honte de Yaakov, son frère, alors il est parti. Alors déjà, pourquoi euh, Rashi ramène un Midrash Si Rashi ramène une autre explication à Midrash, c'est que la première explication n'est pas suffisante. Et puis ici, a priori, cette explication n'a pas l'air de coller avec la première. Au début, on te dit qu'il n'y a pas assez de pâturage. Après, on te dit oui, mais il ne voulait pas être exilé, etc. Quel rapport Et puis, pourquoi Et ça, finalement, une autre question, pourquoi Esav, il a attendu que Yaakov revienne avant de partir Il ne le savait pas, lui, que ça allait devoir s'accomplir par un des deux. Et il aurait dû partir depuis le début pour montrer que lui, il ne veut pas que ça s'accomplisse chez lui. Ni l'exil, ni avoir, ni avoir la terre d'Israël, et il s'en va. Pourquoi il a attendu que Yaakov revienne Alors, en vérité, on aurait pu comprendre le verset différemment. En vérité, le mot mikne, il ne veut pas forcément dire bétail, il veut dire aussi les, les acquisitions. Et comme dans le verset d'avant, on dit et Esav avec les membres de sa famille, ses femmes, ce qu'il a acquis en, dans, dans cette terre de Canaan, etc. Donc on aurait pu croire, dans le verset d'après, quand on dit mikne, ça s'applique à tout. Ça ne s'applique pas que au troupeau, ça s'applique à tout. Et donc ici, ça veut dire qu'il n'y avait pas assez de place pour les biens de Yaakov et de Esav, pas forcément le troupeau, mais les biens tout court. Et donc Esav, il est parti. Mais à ce moment-là, il y aurait une question qui resterait. Pourquoi ce serait Esav qui serait parti plus que Yaakov. Pourquoi Il n'y a pas de place pour les deux. Ok, mais alors, pourquoi Yaakov n'est pas parti En vérité, par le fait que Rachid, lui, il vient, il te dit non. Ici, on ne parle que des troupeaux. On ne parle pas de tous les biens, on ne parle que des troupeaux. Il te dit Behemoth. Il ne dit pas Meikne, Rachid. Il dit Behemoth. Les animaux, le troupeau. Parce qu'en vérité, on sait que dans la parja, la parja de Vayetse, Yaakov, avec le troupeau de Lavan, il a tout fait pour le multiplier. Et on dit qu'il avait un très très grand troupeau. Et donc, quand Yaakov, il est arrivé... Alors il y avait Esav et Yaakov, Yaakov il avait beaucoup plus de troupeaux qu'Esav, et donc c'est normal que ce soit Esav qui s'en aille. Et donc là on a la réponse pourquoi c'est Esav qui est parti et pas Yaakov. Maintenant cette raison elle n'est pas suffisante. Esav c'est pas quelqu'un de droit, il va pas, il va pas partir parce qu'il voit que c'est normal, c'est logique, il aurait dû partir, alors il va s'en aller. Non, il y a forcément plus, Esav il n'est pas droit, il n'est pas honnête. Et donc là, Rachid ramène l'explication de la Haggadah, du Midrash Haggadah, qui te dit quoi en vérité, non. Il ne voulait pas que sa descendance soit exilée. Il a dit, moi, je veux ni la terre, ni l'exil, et il est parti, etc. Comme pour dire, finalement, Esav, il est parti, pas que à cause des troupeaux. C'était une raison aussi. Mais cette raison-là, de dire qu'il n'y a, a pas assez de place pour les deux, alors ça aurait pu dire, on aurait pu dire, pourquoi Esav, il est parti plus que Yaakov Le Midrash, il vient t'expliquer. En vérité, il y a d'autres paramètres 
Il y a d'autres raisons, d'autres intérêts que Esav il avait à partir. Il ne voulait pas que sa descendance soit exilée. Et en plus de ça, il avait honte de son frère. Il avait honte de lui avoir vendu son droit d'aînesse. Encore une fois, les deux raisons ici sont, sont nécessaires. Puisque s'il n'y avait eu que le fait de ne pas, pas vouloir l'exil, alors finalement, Esav il serait parti avant. Comme il est parti, il a attendu que Yaakov arrive, ça veut dire quoi Dès que Yaakov il est arrivé, ça a réveillé cette honte qu'il avait. Et comme il était tout le temps avec lui, ça rappelait constamment cette honte. Donc il a voulu partir à cause de ça. Donc il y avait les deux raisons. Sauf que la raison principale, bien sûr, c'est de ne pas vouloir que sa descendance soit en exil. Et donc finalement, on voit que le Midrash n'est pas en contradiction avec le sens simple. Il vient ajouter une explication pour qu'on puisse comprendre tous les paramètres qu'il y avait en jeu. Pourquoi c'est Esav qui est parti et pas Yaakov Maintenant, finalement, quand on dit que la descendance de Yitzhak sera en exil, on dit « Eret l'Olaim, une terre qui n'est pas à eux ». On ne dit pas forcément en Égypte. Et donc, ici, par le fait que Esav s'en aille, et donc on aurait pu considérer qu'il est parti à Seir, Seir c'est un autre pays, on va considérer ça comme un exil. En vérité, non. On dit Eret l'Olaim, une terre qui n'est pas à toi, une terre dans laquelle tu vas constamment te sentir étranger. C'était ça, cette malédiction. Et on voit quoi sur Esav Esav, ça y est, Esav. Esav, il s'est installé. Il était chez lui, il a fait de ça, il a fait de Seir sa terre à lui. Donc, il n'était pas du tout en exil sur cette terre-là, c'était devenu la sienne. Et ça, c'est l'enseignement pour nous, que tant qu'on est en exil, que ma chère n'est pas encore arrivée, toutes les choses qui sont liées à l'exil, on doit se sentir étranger. On doit être complètement étranger dans ce monde, dans la matérialité du monde, dans les choses profanes, etc. Il n'y a que dans la Torah et les mitzvot, parce que la Neshama n'a jamais été en exil. Et tout ce qui concerne la Neshama, là, on doit se sentir chez nous. Là, on est dans notre domaine d'action. Mais toutes les choses qui sont liées à l'exil, on doit se sentir complètement étranger à ça, tant que ma chère n'est pas encore arrivée, qui viendra très rapidement, mes autres.